0: 你知道为什么吗？不知道，就是安藤忠雄为什么他那么懂得运用这种自然的元素，然后却可以达成这个效果。我自我自己觉得这是我的解读。他曾经在某一个纪录片里，他有提到一件事情是，是他说他他坐在，我突然忘记那个寺庙的名字，他坐在一个寺庙，我去过、哦、那个寺庙，有一个无敌大的一个枯山枯山水。而日本，日本有其中一个寺庙一个无敌大的枯山水，然后那个枯山水，枯山水是什么？枯山水是人工的，嗯、枯山水是日本造景的一门艺术，它就是利用人工的石子，很很碎的细石子，可能大概平均是两到可能是三分三分石左右，然后的细碎的白石子或者是灰石子，然后铺满整个庭院。那在这个庭院里，他可能可以种一棵树，然后再加几颗石头。石头必须要有一些他们认为的姿态，或者是没有树，只有石石头，去塑造前后的高低的场景的关系。然后在这个枯山水里面，去利用耙子，去在这个耙子上面去爬出纹路。然后我还记得，我还记得安藤忠雄他在。那一个纪录片里面，然后他坐在旁边，他就在讲说，他认为日本人传统以来面对一个美学的美感，有一个很神秘的力量。这个力量就是他们可以借由人造的事物，却让这个人造的事物去跟整个世界的环境相融为一体。例如，就像我刚才在讲，湖山水事实上它是一个人造的，它是一个人造的景，可是这个人造的景却可以带给人平静。这是很神秘的事，就是我们都觉得我们看待真实的山水会获得平静，为什么枯山水借由人的力量以及人对于一个仪式感的成立，却反而产生的一个带给人的平静的力量？所以安藤忠雄他就希望他所做的建筑可以达成类似的事情。那你你你，我们再看第二个是。安藤忠雄所做的建筑，在某一个程度上面，它成了日本建筑里时代当中的一个很独特的存在。因为日本在在二战结束之后，我们就知道新陈代谢派整个很发扬光大。嗯，安藤算吗？安藤不算，安藤不算新陈代谢派，所以安藤的东西是不会动的。他的东西是建了之后就不会动了。安藤又选择了一个。不会动的材料，很厚实，很坚硬，很人工，很人造。它又不是天然的材质，嗯。但是这个很坚硬的材质，它却让它变得非常的温柔、哦。它可以让很坚硬的建筑，很渺小的、很微弱的，藏在巷弄里。例如筑基的长屋，例如光之教堂，这些、这些、这些建筑都是被藏在。都市混乱的住宅区里，但是它就是那么不起眼的，然后那么渺小的，那么微弱的放在那里。更重要的是，它这么微弱的摆在那里之后，它让那一颗建筑，我用一颗来形容，它让那一颗建筑在跟这个世界的光与风混合在一起。我想看过建筑应该就理解我我想表达什么。它完全，它用了一个。跟他的个性很像的材质、嗯，在做他的建筑，但是他却很温柔的让这件事情被藏起来，把这一件事情拉回来在谈。里讲的地中美术馆，因为他就在讲，他说日本的传统文化里可以将很多的建筑隐藏在环境之中，所以不管是我们看到清水寺也好。我们在京都看到的一些寺庙，或者是他去的那个，他那个他那个纪录片里，就是拍那个寺庙远远的在山里，然后那个寺庙就矮矮的，然后四周围就是枫叶，然后他就混在这里面。你是觉得那个比例有点隐形，但是你又不会忽略它的存在。嗯、安藤他他就在讲说，他认为东方看建筑与西方看建筑的差异在哪里。他说。日本人看建筑是希望能够将建筑藏匿于环境之中，西方人看建筑是希望环境不要摧毁人的生活，这是他说的啦。我不，我我当然我不是用原文表达，因为太久但是我觉得这是一个很有趣的，他用他的理解在看待为什么他认为日本建筑必须更理解于环境，所以你就突然发现。地中美术馆，跟跟上次我们在讲那个那个本福寺水浴堂，里有莲花池那个，对 ，OK， 他将这些建筑物藏到地底下，为什么？因为他要让他的建筑与环境相融，对不对？但是他却让这些建筑跟光、跟空气、跟风很温柔的被揉在一起。他认为他在传递的就是是一个日本传统看待美的价值观。其实这个美的价值观啊，硬要扯，就今天硬要扯，大家可以就去听之前我讲的《英译礼赞》，他在每一个他他在某一个程度上来讲，事实上它就是有一个连接性，然后他他们就是有一个相同面对日本美学以及。之后，我们可能会谈的雾哀之类的日本思想，它是有一个很强烈的串联。安藤忠雄在他的建筑里，将日本的光影的音译的美感呈现的无敌强。他在某个程度上来讲，他对于感官上面，他也将雾哀的精神呈现到很极致的程度啊。嗯、这个雾哀的极致，就是例如。哪一个最容易被哪一个哪一个作品最容易被呈现？我认为就是《水之教堂》。哦，是、啊《水之教》。你知道雾哀的意思吗？那<笑>你可以稍微简单，<笑>我们就用最简单的方法讲。嗯嗯以后我们再来深入聊雾哀。嗯，最在日本的所有的小说里，我们尤其是古典小说，古典小说里的日本人，他们对于美事，他们是感叹世间万物的美。然后感叹这个世间万物生命的消亡，他们认为，他们认为生命在在展现出最繁华一面的同时，就已经呈现它衰弱的另外一半了。所以，当他们每一次只要一看到生命消亡的那一刹那，他们又会感受到生命消亡是如此的美啊！所以在很多的，在很多的，不管是原始物语也好。例如《源氏物语》里面的那个光源氏，光源氏就是一个撩妹神神人嘛，啊、哦，他可能就会为了撩他，他不是为了撩，他是他看到这个妹好美，然后但是这个妹因为害羞转头离去，然后他就在这个妹的门口看到，例如一朵小花掉下来了，然后他就觉得天啊，这朵小花如此的娇贵，却生命。如此的短暂就掉下来了，所以他就将这,这朵小花给剪起来，然后<咳>放在例如一把扇子嗯上面还是怎么样，嗯、然后就写了一句话，可能就放在门口。那女孩子就腿软就不行了，就腿软了还还，还蛮厉害的，<咳>就蛮很很厉害。嗯、但是他们是在他他对于这一个东西他的爱护的情怀。他认为那是，那个就是他对于这个这个生命的爱啊，所以以后我都要准备把扇子就对了。例如川川端川端康成的《古都》里也有一个类似的，<笑>好像好像是在讲说有一个小妹妹。然后我如果讲错了，大家就原谅我，因为我都是临时想的，就是好像有一个小妹妹，她就专专门在煮饭，然后但是她好像走出来看到了有一个什么样的花还是什么什么东西，她就会感叹说：“哎。”呃，什么样的时节已经过了？然后原来什么样的话已经落下来啦，然后他就觉得，哎，真是太美了。然后就将那个落下来的话放捡起来，然后带到屋子里去保存着。他他们在他们的，所以我们很容易都会在日本的古典小说里很容易都会看到某一类的用词，就是啊，什么这落这落叶因为秋天而。落入了什么什么什么，真是让人不禁感叹它的美啊！就这种文词，你懂吗？这这算是一个很简单讲，对于物品哀愁，哦、但是这个哀愁你又不能说它是哀，它是一种感叹。美与哀愁之间的一种感叹，我认为它就是一个一种感叹这样。所以你再看到从这里拉回来讲安藤忠雄他所做的建筑，嗯，你不听你就会感觉到。他这他他在他的建筑里就是很神秘的呈现出一种安静的氛围，这种安静的氛围啊，会让你发现说，哎、欸，他用了我们刚刚讲的，他用了跟他的形象很很像那种很坚硬刚强的水泥，然后但是当你走到了他的建筑物里的时候，他透作透过他的开孔。却让光跟风无形的就变成跟你走在这个建筑物里的人产生的一个关系，你会透过这些光影跑出一种很神秘的，好像对于人生产生一种思索与感叹的感觉。你问大家说，为什么？为什么你看着安藤忠雄的光影，不知道为什么却出现了一种对于生命感叹的感觉？谁回答得了你？我认为没有。可是存不存在？存在。我认为这种存在就跟我们在看着枯山水的时候，你就是感觉到一种很神秘的安静。然后这些纹理、这些树、这些石头，它的静置、跟它的形象、跟它的比例，莫名的就会让你好像站在那里，觉得可以思考一件事。嗯，那你思考人生的感觉、嗯、好诡异。你一问我说，那你要思考什么？知道，<笑>可是就莫名的你会安静下来。嗯，我觉得这个就是安藤忠雄建筑的厉害。我刚刚不是在讲水之教堂吗？嗯，水之<对>水之教堂，他就是想要把整个建筑物跟整个山景混合在一起。所以他他在这个要跟山景混合在一起的时候，他挖了一个水池。他那个水池是人造的，哦、他是自己挖的、啊。对他挖了这个水池之后，做了一个人造的水池之后，在这个水池的中间放了一只十字架。嗯，而因为水之教堂它所存在的地方是靠日本的北边，所以它的四季就非常的分明。四季的分明产生的一个状态就是，它在十字架的后方种了非常多的枫叶类的植物。所以，随着春夏秋冬，夏天就是绿色的，春天就有花开，秋天全部都变枫红，嗯，冬天所有的雪就会落在十字架跟山顶上。你要怎么样不跟着他感叹说？这落叶真是让我感受到人生生命的消亡啊！<笑>嗯、你你怎么样不会拥有一种对于人生产生一种感叹？你怎么样不会突然间看着这个画面就去就去理解到理解到我们在讲的差池也好，或者是人生一瞬也好，很多日本人想要传递给我们对于。文化或者是人生思考上的力道很难啊，但是安藤忠雄轻而易举的，他就放了一个对的十字架，他这个建筑物讲白了做完，他已经做完了最重要的事了。他让去做礼拜的每一个人，随着四季的更迭，他可以一直不停地看到自己人生的变化，这还不够屌吗？<笑>他非常善用于跟自然连接的所有元素，光跟风，对不对？我们就会讲光跟开口跟风的这这几件事，你就会发现安藤算是少数，他真的可以把这些事情拿捏到。我们这样讲，他做小尺度的建筑，一点都不让你失望。就是你你会觉得他所做的小尺度的建筑，他等于重新思考了人对于生活的可能。嗯，例如我们就讲住吉的长屋，对不对？住吉的长屋，它不让它装空调，<笑>然后整个外观是一个完全极简的水泥盒子。你从大门看到的门口，并不是真正的大门，必须转折旁边才是真正的大门。<對>那所有的光跟风拿来，他就是不做最上面的屋顶了。他让他让他把空间贴成了三个等分，然后让中间的区块是下了雨都可以直接落下来。他在他在他在解读的一种模式，你可以说这样子的这样子的模式真的适合人居住吗？其实我可能没办法，<笑>我想没办法的人可能很多。可是我但是我还是必须要推崇一下的部分是，我认为这个就是建筑建筑师对于人的生活的一种的一种。尝试的革命与推敲，对不对？如果我们在看以前的科比一，我哎，我有没有我有没有记错？科比一好像对于他做，他也做过都市的建筑，然后他也曾经针对住宅去推敲过住宅的平面格局应该怎么样最适合人居住。嗯，我我想讲的事情是。建筑师的本质，对于小型的建筑，其实有一个很大的部分，都是为了去解决人的生活与生存的问题，以及人与这个自然的关系。建筑师对于大比例的建筑，他在塑造的就变成了另外一个条件，例如神圣性，以及思考性，例如罗马的那些大型的建建筑物，不管我们讲万神殿也好啊。嗯帕德嫩神庙也好啊，这一类的，他在谈的事情是人的思考性以及以及建筑物的神圣性。我觉得安藤忠雄在这这两个部分，他就是可以把人跟神都拿捏的，让你觉得恰到好处，又可以被合并讨论，然后又可以被拆开感受。这个是我个人的感觉，我觉得很屌哎、欸！我觉得，因为我们在新的建筑师的身上，我们可能会阅读到的更多的东西，都是是一种尝试把人大于神，或者是把人大于天地。我们想要，我们想要去越过这个世界的自然，来来诠释出人类可以超越一切。可是，我觉得安藤忠雄的建筑。从来没有去思考我要不要超越这一切，而是是我能不能尊敬这一切，然后相融于这一切。嗯，我觉得这个是我在看安藤的建筑跟我在看新一代日本建筑师的建筑，我所感受到的差别。